0: Le miroir magique de l'amour. Conte fantastique des Ming et des Ching. Les Chroniques de l'amour. Feng Menglong, traduit et présenté par Dong Chun. Les quelques nouvelles si-jointes sont extraites d'une œuvre de Feng Menglong, homme de lettres de la dynastie des Ming, connue sous plusieurs titres, les chroniques de l'amour ou l'histoire thématique du sentiment amoureux ou encore le miroir de l'univers amoureux. Feng Menglong est né en 1574 dans le Jiangsu, précisément dans la sous-préfecture de Changzhou. Il était d'une famille d'artistes, avec ses frères, l'un peintre, l'autre poète, ils seront désignés comme les trois frères Feng du pays de Wu, autre appellation, de Suzhou. Au total, on lui attribue une soixantaine d'œuvres, la plupart de compilations ou de remaniements. Les plus connues sont « Sanyan », les trois paroles, « Paroles pénétrantes pour mettre le monde en garde »,« Paroles éclairantes pour édifier le monde », et paroles éternelles pour éveiller le monde. De l'avis des spécialistes, ces Sanyan sont remarquables à plusieurs titres, par la qualité du collationnement et des commentaires, et parce qu'ils marquent l'avènement d'une littérature de genre en langue vulgaire dans l'acception générique du terme. C'est une des marques propres de Feng Menglong. Il se serait fait connaître par un recueil au parfum d'irrévérence de 300 chansons d'amour, Guadziur. Il publiera plus tard 380 chansons populaires dont il avait tôt commencé la collection, Shang. Les chroniques de l'amour sont une œuvre de taille de Feng Menglong, recueil au total de 860 nouvelles classées en 24 chapitres thématiques, la fidélité, l'adultère, l'amour chevaleresque, l'amour héroïque, l'amour par entremise, l'amour comme récompense, l'amour prédestiné, l'amour des sorcières, l'amour en herbe, l'amour par communication des âmes, l'amour obscène, l'amour universel, etc. Cette classification thématique témoigne du souci de l'auteur d'instruire son public, citadin, petit commerçant, artisan. Il s'agissait d'histoires qui circulaient oralement et que l'auteur romance peut-être davantage, mais auxquelles, surtout, il confère un statut littéraire avec une double fonction de distraction et moralisatrice. Les histoires chinoises sont d'ordinaire très instructives. Elles renferment des maximes propres à réformer les mœurs, et elles portent presque toujours à la pratique de quelques vertus, d'où Dans sa préface, Feng Menglong s'ouvre ainsi de son projet. « Tout est insignifiant et vide. Seul, l'amour est vrai. Avec l'amour, les étrangers se rapprochent. Sans amour, les proches s'éloignent. Je préconise ici une éducation par l'amour. » et espère ainsi attirer l'attention du monde. À l'époque de Feng Menglong, l'éducation n'était fondée que sur des dogmes. Il n'était de poésie que jusqu'au Tang, au Xe siècle, et de prose jusqu'au Qin et au Han, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le reste n'était que dépérissement de la langue. Ainsi, les travaux de Feng Menglong vont-ils transformer en profondeur la littérature chinoise et en marquer l'histoire Désormais, le roman en langue vernaculaire joue un rôle reconnu parce qu'il régénère toute la littérature. Les chroniques de l'amour sont porteuses d'un double caractère. C'est une compilation érudite, une anthologie de l'amour à travers la littérature. Pour l'amour adultère, on retrouve des récits remontant au Zhu de l'Est, Dongju Lioguo. D'autre part, l'auteur s'est appuyé sur les conteurs et colporteurs de la période des Ming. D'où ce passage du Wenyan, langue littéraire figée, et Baiuroa, langue vulgaire ou populaire. Il est, enfin, un autre aspect du projet de Feng Meng Long. À travers ses histoires d'amour de revenants, de fées, de mortels sentimentaux, auxquels il donne des couleurs grâce à des détails qui les rendent plus animés aussi, c'est la société de son temps qu'il dépeint et critique. Il fustige la violence et l'abandon des mœurs civiles et politiques. Il cherche à rendre plus attrayants les sentiments nobles, ainsi que l'aspiration à l'amour et au bonheur.